0: Herkese merhaba. Çarşamba nübetçi editöründen herkese iyi günler diliyorum. Ben Bülent Korucu. Bugünkü bülteni birlikte yapacağız. Bugünkü bülteni ben sizin için hazırladım. Bülten'de beş önemli konuya yer vermeye çalışacağım. Bir tanesi uzman çavuşların isyanı bastırıldı. Libya'daki 56 uzman çavuştan söz ediyorum. Onun ilginç ayrıntıları ve ilginç bir karşılaştırma var. Onu birlikte gözden geçireceğiz. İkinci önemli konu İzmir'de vurulan bir pavyonun önünde vurulan İstanbul Emniyet Müdür yardımcılarından bir tanesi İstanbul Havalimanı Türkiye'nin en önemli dünyanın işte en büyük havalimanı vesaire diye övündüğümüz havalimanının güvenliğinden sorumlu bir kişi İzmir'de bir gece kulübünün bir pavyonun önünde vuruldu bunu çok fazla tartışmadı Türkiye ama bence çok önemli bir konu görev yaptığı yerin stratejik öneminden dolayı çok önemli buraya biraz daha yakından bakacağız. Bugün doktorlar grevdeydi. Sağlık çalışanlarının önemli sorunları var. Bilhassa korona sürecinde çok ağır bir yükü üstlendiler. E, çok kötü şartlarda çalıştılar ve bunun karşılığında da e, emeklerinin karşılığını ne yazık ki alamıyorlar. Bununla ilgili taleplerini biz de gündemimize taşıyacağız. E, bültenimize taşıyacağız. E, dördüncü önemli konu e, Türkiye ekonomik ohali tartışıyor. Zaten bir ohalde yaşıyor gibiyiz. Zaten normalleşmiş bir Türkiye'den söz edemiyoruz. Zaten Erdoğan'ın her şeye yetkisi var ama buna rağmen ekonomik o hal tartışılıyor. Ekonomik o halin tartışılmasıyla ilgili bugün iktidar cenanından ve muhalefet cephesinden gelen açıklamalar var. Bunlarla birlikte İzzet Özgenç hukuk profesörü, ceza hukuk profesörü, onun talebi, onun teklifiyle ilgili ayrıntılara bakacağız. Beşinci önemli konu. Kemal Kılıçdaroğlu adaylıkla ilgili, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili hem kendisinin hem de belediye başkanlarının adaylığıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Dün bir YouTube kanalına katıldı, bir e, konuşma yaptı, bir röportaj verdi. Dördüncü konuda e, Ahim tarafından hak ihlali karar verilen ve Türkiye'nin tazminat ödemesi istenen Nazlı Olacak. Bu konuyla ilgili görüşlerini ilk defa paylaştı. Nazlı Olacak'ın görüşlerine Ültenimizin sonuna doğru yer vereceğiz. Evet sevgili izleyiciler birinci gündem maddemiz e, Libya'daki uzman çavuşların isyanı. Libya'da 56 uzman çavuş e, üstlerinin, amirlerinin, komutanlarının kendilerine mobbing uyguladığını, kendilerini ezmeye çalıştığını ifade ederek, beyan ederek bir ortak şikayet dilekçesi yazmışlar. Ve bu şikayet dilekçesini CİMER'e göndermişler Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin. Bu kişilerin başına ne geldi? Bu kişiler önce Türkiye'ye çağrıldı, sonra açığa alındı, sonra meslekten ihraç edildi. Haklarında idari soruşturma başladı, haklarında adli soruşturma da başladı. Şimdi olayın şey tarafı, çelişkili tarafı şu Cimer dediğimiz, yani Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı her yerde kendi taraftarları da söylüyorlar. Hukukumuza göre de böyle sembolik bir makam da olsa Cumhurbaşkanlığı, başkomutanlık makamı gibidir herhangi bir konuda başı sıkışan, mobbinge uğradığını, ezildiğini düşünen bir askerin, bir askeri personelin Cumhurbaşkanlığı makamına bir şikayet dilekçesi yazmasından daha normal ne olabilir? Ama böyle düşünülmemiş bu kişiler zaten bir ön cezalandırma olarak meslekten ihraç edilmişler. İhraç edildikleri için de büyük ihtimalle, Emeklilik başta olmak üzere pek çok sosyal güvencelerini, pek çok sosyal haklarını da kaybetmişlerdir. Üstüne idari soruşturma ve adli soruşturmayla da muhatap hale geldiler. Ee, uzman çavuşlarla ilgili bu haberi okuduğumda benim aklıma hemen başka bir şey geldi. Birçok insanın aklına bu gelmiş. Başka bir uzman çavuşu aylardır tartışıyoruz biz ve o uzman çavuşun başına hiçbir şey gelmiyor. Musa Orhan'dan söz ediyorum. Batman'da bir genç kıza tecavüz ettiği e, cinsel istismarda bulunduğuna dair mahkeme kararı var artık elimizde. Her ne kadar temiz süreçleri devam etse de en azından ilk derece mahkemeleri Musa Orhan'ı bu suçtan dolayı, e, bu maddeden dolayı suçlu buldu ve 10 yıl hapis cezası verdi. Şimdi Musa Orhan'ın hikayesi çok ilginç bir hikaye, çok yakından bakmamız gereken bir hikaye. Hele... O 56 tane Libya'dan getirilip ihraç edilen ve haklarında soruşturma açılan uzman çavuşları düşündüğümüzde daha da ilginç hale geliyor. Neden? Çünkü Musa Orhan'la ilgili bütün kamuoyu baskılarına rağmen tutuklama verilmedi bugüne kadar. Kısa bir süre tutuklama verildi sonra tekrar tahliye edildi. 10 yıl ceza almasına rağmen bile tutuklanmadı. Normal şartlarda hiç ceza almamış. Ee, henüz şüpheli konumunda iddianamesi bile yazılmamış insanlar yıllarca cezaevinde kalıyorlar. Ee, çok daha, hani affedersiniz, amiyane tabirle kıytırık diyebileceğimiz suçlardan dolayı e, insanlar aylarca, yıllarca cezaevinde kalıyorlar, yıllarca cezaevinde iddianame bekliyorlar. Şimdi böyle bir ortamda Musa Orhan gibi bir, ins- bir ismin, bir insanın böyle ağır bir suçtan dolayı korunuyor olmasının sebebini anlamakta zorlanıyoruz. Hele de dediğim gibi Libya'daki e, uzman çavuşların yaşadığı şeyi düşünürsek, Libya'da uzman çavuşların başına gelen şeyi düşünürsek, normal şartlarda hani uzman çavuşlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir anlamda paralı ölüm mangaları gibi, daha önce e, askerlik vazifesini, vatani vazifesini yapmak için, gidenlerden şehit haberleri gelince hükümetler bu baskılara direnemiyordu. Erdoğan hükümeti de hem bu baskıları bertaraf edebilmek için hem de biraz daha uzmanlaşmış, biraz daha profesyonelleşmiş birilerini cepheye sürebilmek için uzman çavuşluk, uzman erbaşlık uygulamasını başlattılar. Bunlar toplumda en fakir kesimin, başka iş bulamayan insanların ne yazık ki bir anlamda paralı olarak ölüme gönderildiği, en Hayati tehlikenin yüksek olduğu, en fazla riskin olduğu yerlere savaşmaya gönderilen insanlar. Yani ne yazık ki böyle çalışma şartları da çok gözetilmiyor. Ondan sonraki güvenlik imkanları, güvenlik planları da çok fazla gözetildiği söylen, gözetilmediği söyleniyor. Bunu kendi dernekleri de açıklıyorlar. Hatta Suriye'de çok açık alanlarda çok savunmasız bir biçimde bırakıldıklarına dair. Serzenişleri vardı, şikayetleri vardı. Şimdi uzman çavuşlar Libya'daki olayda da görüyoruz, başka olaylarda da görüyoruz. Dediğim gibi toplumun en fakir kesiminin bir anlamda e, parasıyla ölüme gönderilen çocukları bunlar. Çok fazla önemsenmiyor. Yani ne hükümet önemsiyor, ne askeri önemsiyor, ne de devletin başka kurumları önemsiyor. Peki Musa Orhan neden bu kadar önemli ki, bu kadar kamuoyu baskısına rağmen mahkemenin artık tescil ettiği bir suçun ortasında, ortada ayan beyan bulunmasına rağmen Musa Orhan hala tutuklanmıyor. Tutuklu yargılanmadı, ceza almasına rağmen tutuklanmadı. Devlet neden seferber oldu da Musa Orhan'ı e, böyle koruyor? Suçun muhatabının bir Kürt genç kız olmasını e, sebep olarak gösterenler var. Ben buna çok katılmıyorum. Şundan dolayı katılmıyorum. Ya, bu kamuoyu baskısına böyle bir bir de kötü bir suçtan dolayı göğüslemek istemez hiçbir devlet. Mesela bu Erhan karakolda birisine bir kürde ya da bir Türkiye önemli değil herhangi bir vatandaşa işkence yaparken ölümüne sebep olmuş olsaydı devletin koruma refleksi devreye girebilirdi. Neden? Daha sonra bu kirli işleri yaptıracak insanların, yaptıracakları insanların gözü korkmasın diye, onların üzerinde bir baskı oluşmasın diye daha önce de devlet benzer suçları işleyen, Güvenlik görevlilerini işte Yüksekova çetesinde olduğu gibi başka e, faili meçhul cinayetlerde olduğu gibi ya zaman aşımıyla ya da başka şekillerde kurtardı. Yani o sabıkasını biliyoruz devletin. Ama bu kadar hani adi bir suçtan dolayı bir memurunu koruması çok normal gelmiyor bana. Bunu bir güvenlik bürokratıyla, güvenlik bürokrasisini yakından tanıyan emekli bir bürokratla konuştum ben. Onun söyledikleri bana ilginç geldi. Ee, bana da aklıma yattı ee, onu söylediği şu diyor ki Musa Orhan'ın suçu bireysel bir suç olmayabilir Musa Orhan bu suçu sadece bu mağdurla sınırda da olmayacak şekilde başka mağdurlarla birlikte e, zincirleme bir şekilde üstleriyle beraber işlemiş olabilir Musa Orhan bir ipucudur o ipi, ipi çektikleri zaman çorap söküğü gibi ucunun nereye gideceğini biliyorlar Bunun için Musa Orhan'ı koruyor olabilirler. Yani Mehmet Ağar'ın Uğur Mumcu cinayetinden sonra söylediği o tuğla benzetmesi var ya, bir tuğlayı çekersek devlet üstümüze yıkılır diye. Burada da sanki bir tuğla var, sanki Musa Orhan bir tuğla. Onu çektiklerinde duvarın nasıl yıkılacağını ve yıkılan duvarın altında hangi devletlerin kalacağını çok kestiremiyorlar galiba. Musa Orhan'ın korunmasının, tek gerekçesi bu gibi geliyor bana. Çünkü uzman çavuşları hani hayatlarını bile önemsemeyen bir devlet işte Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezine yazdıkları bir dilekçeden dolayı bir şikayet dilekçesinden dolayı bile haklarında soruşturma açılan mesleklerini kaybeden ki Musa Orhan da ihracı uzun süre ayak diremişti devlet ve ihracı ancak kamuoyu baskısıyla gerçekleşmişti. Böyle bir ortamda Musa Orhan'ın korunuyor olmasının o suçu ya da başka suçları bölgedeki ya da başka bölgelerdeki belki genel yönetime de sıçrayabilir. Bu AKP'ye sıçrayabilir. Silahlı kuvvetlerinin içerisinde daha üst düzey insanlara sıçrayabilir. Musa Orhan'ı korumak zorunda hissediyorlar kendilerini. Çünkü Musa Orhan bir tuğla şayet çekilirse o duvarın altında hepsi kalacak. Galiba öyle bir endişeleri var. Ee, sevgili izleyiciler, ikinci günde maddemizde ki bu arada ezgim olanın da Musa Orhan'a e, tecavüzcü dediği için katil dediği için ceza aldığını da kayıtlara geçirmiş olalım. Bir e, sanatçı e, Musa Orhan hapis cezası 10 yıl hapis cezası aldıktan sonra bu çelişkileri insanların birilerinin bir şekilde izah etmesi lazım. İkinci önemli konu gene bir güvenlik bürokrasi haberi. İstanbul Havaalanı, Havalimanı, Emniyet Şube Müdürü, Bir Emniyet Müdürü, bir gece kulübünün önünde, bir pavyonun önünde birkaç gün önce vuruldu. İlginç bir biçimde vuruldu, ayağından vuruldu. Bu mafya çatışmalarında biliyorsunuz bir mesajdır. Öldürmek kastıyla yapılmış bir saldırı olmadığına, sadece mafyanın kendi içerisinde <gülüyor> bir mesajlaşma olduğunu, bir mesaj gönderme şekli olduğunu biliyoruz. Yani mafyatik çatışmalarda genelde öldürmeyecek şekilde belden aşağı ayaklara doğru ateş ederler. Emniyet müdürü de tam böyle vuruldu. İzmir'de bir <gülüyor> gece kulübünün önünde vuruldu. Basmane İzmir'de yaşayanlar, İzmir'de okuyanlar benim gibi bilirler. Basmane semtinde bu tür kulüpler çok fazla buralarda eyleşirken, buralarda bulunurken Emniyet müdürü vuruldu. Ee, emniyet müdürü kendisini savunurken ilginç bir açıklama yaptı. Diyor ki e, ben araçla yolda giderken sigara içme ihtiyacı hasıl oldu. Yol kenarı çektim sigaramı içerken benimle ilgisi olmayan bir olay gerçekleşti. Bir çatışma çıktı ben de seken mermiyle vuruldum. Şimdi bir emniyet görevlisi her emniyet müdürü, bir bürokrat şayet bir yerde sigara içecek olursa bu kesinlikle bir pavyonun önü olmaz. Çünkü Orada tanıyan biri olur, gören biri olur. Yani bir şekilde bu ya, bir yanlış anlamaya yol açabilir endişesiyle kesinlikle oradan uzak durur. İkinci çelişki e, o şeyin pavyonun, o gece kulübünün <gülüyor> sahibi ya da e, müdürü de o esnada e, emniyet müdürü Hüseyin Avcan'ın yanında ve o da vuruluyor. İkisi birlikte vuruluyorlar. Yani bu kadar t- şey tesadüf, bu kadar ee, rastlantı biraz fazla yani çok kötü bir senaryo Emniyet Müdürü'nün yazdığı. Emniyet Müdürü'nün hani bunlar bireysel suçlar, bireysel günahlar filan diyebiliriz ama bu konumdaki bir insanın e, bir gece kulübünün önünde vurulması, bir favyonun önünde vurulması çok ince detaylarıyla araştırılması gereken bir olay. Yani sigara içiyordum, oradan geçerken orada durdum vesaire filan çok inandırıcı değil. Hele hele emniyet müdürünün en önemli havalimanının emniyetinden sorumlu, güvenliğinden sorumlu bir kişi olması olayı biraz daha önemli hale getiriyor. Çünkü her türlü kaçakçılığın, her türlü mafyatik ilişkinin yapılabileceği bir ortam aslında havalimanı. İnsan kaçakçılığından tutun da her türlü başka kaçakçılıkların yapılabileceği bir alanın güvenliğinden sorumlu. En üst düzey kişiden söz ediyoruz. Ve bu kişi bir pavyonun önünde vuruluyor ve geçiştiriliyor. Yani onun da alakası yokmuş, sigara içerken orada durmuş, işte tesadüfen vesaire hani Bunu bir filmde izleseniz, bunu bir senaryo, film senaryosu olarak bize sunsalar herhalde kimse inanmazdı diye düşünüyorum. Bu olayı da yakından takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü dediğim gibi İstanbul Havalimanı önemli bir havalimanı. Her türlü kaçakçılığın yapılabileceği bir alan. Üçüncü gündem maddemiz, sevgili izleyiciler, doktorlar bugün grev yaptılar. Pandemi sürecinde bilhassa çok ağır şartlarda çalıştılar. Bu ağır şartları daha fazla ağırlaştıran unsurlar var. Hem toplum olarak hem de devlet olarak bu şartları daha fazla ağırlaştırmaya çalışıyoruz. Tuhaf bir biçimde. Yani hem toplumda kimi kesimler, kimi insanlar... Şiddet uyguluyor, darp ediyorlar. Görev başındaki doktorların hem de devlet de bu emeğin karşılığını sadece doktorlar değil elbette bu emeğin karşılığını ödemiyor. Bunların emeklilik haklarına yansıyacak şekilde maaş verilmiyor ve maaş aldıkları parada normal şartlarda yaptıkları görevle paralel bir maaş değil. Arkadaşlarımız yansıtırlarsa Türk Tabipler Birliği'nin bu konudaki açıklamasını bence madde madde birkaç maddeyi orada okumamızda fayda var çok haklı talepler var belki bu haklı taleplerinden dolayı da bugün bir tepki görmediler vatandaşlar çoğunlukla doktorları haklı buldu benim görebildiğim kadarıyla sosyal medyada şeyde de sahada da çok fazla bir karşı karşıya gelme olmadı mesela onların istediği Haklı taleplerden bir tanesi şu, performans sistemi kaldırılsın diyorlar. Bu döner sermaye kaldırılsın. Doğrudan ne maaş alıyorsak, bu para alıyorsak bu maaşımıza yansısın. Bu maaşımıza yansısın ki hem emekliliğimizde bu emeklilik maaşı olarak biz geri alabilelim. Bir de performans dediğiniz şey aslında bir kısım. E, sağlık sisteminin istismarını yola getir- e, gündeme getiriyor. Döner sermaye dediğimiz şey bir ticarethaneye dönüştürüyor hastaneleri. O döner sermaye para kazansın diye e, doktorların daha fazla ameliyat, daha fazla görüntüleme, daha fazla tahlil yaptırmaları isteniyor. E, bu sağlığın hastanenin bir ticarethaneye dönmesi demek. Doktor daha fazla e, en azından refah düzeyini, ortalamanın üstüne getirebilecek ya da ortalamaya getirebilecek bir para kazanabilmek için daha fazla ameliyat yapması gerekiyor. Daha fazla görüntüleme yapması gerekiyor. E bu kötü bir şey. Artı mesela karşı çıktıkları şeylerden bir tanesi de şu. Biliyorsunuz bu performans sisteminin de bir şeyi herhalde e, yansıması olarak hasta görme süreleri 5 dakikayla sınırlandı. Şimdi 5 dakika içerisinde hani süpermenin o süpersonik gözleriyle bakacaklar hastaya. Ve hastayı o 5 dakikalık süre içerisinde hastalığını teşhis edecekler, tedavisini verecekler. Ee, yani gerçekten süpermen olmaları gerekiyor. Şimdi mesela orada diyorlar ki en az 20 dakika olmalı bu. Bu talebin aslında doktorlarla da ilgisi yok. Elbette ki doktorlarla da ilgisi var ama bu talebi aslında vatandaşların gündeme getirmesi lazım. Neden? Çünkü bu vatandaşın sağlığı. Diğer maddeleri de lütfen bulun, okuyun. Ben gündemi alıyorum. Bültenimizi daha fazla uzatmamak için maddeleri tek tek okumayacağım ama gerçekten çok haklı maddelerle e, yaptıkları bir grev olduğunu, eylem olduğunu düşünüyorum. E, dördüncü gündem maddemiz sevgili izleyiciler, ekonomide OHAL tartışması devam ediyor. Bu tartışmayı biliyorsunuz ceza hukuku profesörü İzzet Özgenç'in e, bir tweeti, bir sosyal medya paylaşımı başlattı. Sonra da bu e, paylaşımla ilgili tartışmalar büyüdü. Bugün o tartışmalara e, hükümet cenahından, AKP cenahından daha doğrusu hükümette değil AKP Genel Başkanının Vekili Numan Kurtulmuş. Kimse aklından bile geçirmesin. Böyle bir şey söz konusu olamaz dedi. E, muhalefet cephesinden, muhalefet cenahından da e, Ali Babacan cevap verdi. Ali Babacan'ın ağır eleştirilerine maruz kaldı. Ali Babacan'ın o eleştirilerini kısaca izleyelim. Ondan sonra bu maddeyi biraz daha yakın plana alacağız.
1: Yerli yersiz o hal uygulamaları da demokrasimize zarar veren uygulamalardır. O hal ne demek? Bakın. O hal özü özü anayasanın temel haklarla ilgili maddelerinin bir süre için askıya alınması demektir. Yani benim başka önceliklerim var arkadaş. Hak hukuk tanımam. İnsan haklarını, mülkiyet hakkını, sözleşme hakkını tanımam demektir. Hukuki karşılığı budur. Bu nedenle o hal gibi ihtimallerin konuşulur hale gelmesi dahi hükümetin ekonomiyi hangi noktaya getirdiğini herhalde açık bir şekilde göstermektedir. Bu tür düşünceler ve olası uygulamalar ekonomik krizi derinleştirip tam bir çöküşe dönüştürür. Hükümetin acilen bu tür dedikolları kesin bir dille reddetmesi gerekir. Kesin bir dille. İkinci sorunuza gelince, şimdi ben hep söylüyorum. Bu hükümet aynı Nasrettin Hoca'nın hikayesi gibi. Attan düştü, ben zaten inmeyi planlıyordum diyor. Bir planım var diyor, bir bildiğim var diyor. Ne yaptığımızı biliyoruz diyor. İyi de senin attan düştüğünü herkes gördü. Mahallenin meydanda attan düştün. üzerine başını çırpıp ben zaten inmeyi planlıyordum diyor. Yaptıkları bu. Ya daha bir hafta on gün önce Çin modeli diyorlardı. Şimdi dönüyorlar yok ya bu tamam bizim yerli modelimiz şu bu. Yani inanın ne yaptıklarını bilmiyorlar arkadaşlar ya. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Şu anda eğer bir modelden bahsediyorsak herhalde Erdoğan'ın gerileme dönemi modeli diyebiliriz belki. Eğer illaki bir model adı vereceksek. Erdoğan'ın gerileme dönemi modeli. Ifadelere bakın. Ne diyor? Benim kaybedecek çok şeyim var diyor. Senin bir maaşın var diyor. Olsa olsa enflasyonun altında ezilirsin diyor. Benim varlığım çok diyor. Çok kaybedecek olan benim diyor. Ya kafaya bakın ya. Yani bu kafayla bir ülke yönetilebilir mi? Bir ülkenin yöneticileri sadece ve sadece varlıklı insanların varlığını koruma üzerinden bir ekonomik model oluşturabilir mi? Kafa bu. Demek ki zihinlerinin gençinde ne var? Zaten zengin olanın varlığını korumak. Ha de yarıyor. Döviz olanın, döviz olanın işine yarıyor, döviz katlaya katlaya gidiyor. Varlığı olanın işine yarıyor bakın. Diyelim ki Türk lası var? E mevduat, mevduat faizleri yükseldi. Türk lası mevduat olan yüksek faizden daha çok getirisi var. Elinde hazine tahvili, hazine bonosu tutanlar daha üç ay önce yüzde on yedi faiz alırken şimdi yüzde yirmi üç faiz alıyor. Demek ki zihinlerinin gerisinde zaten varlığı olanın varlığına varlık katmak olan bir model var. Niye? Çünkü koptular toplumdan koptular ya. Yani bu ülkenin insanları da artık oturup dertleşemiyorlar.
0: Evet İzzet Özgenç'in yazdıklarına ben biraz geri dönmek ihtiyacı hissediyorum. İzzet Özgenç ilk tweetinde çok açıklama yapmadığı için bir anda çok yoğun bir tepkiyle karşılaştı. Sonra bunu biraz izah etmek zorunda kaldım. Olağanüstü hal Ali Babacan'ın da dikkat çek- çektiği gibi, hatta dün Levent Kenez'in nöbetçi editörde de dikkat çektiği gibi Erdoğan zaten her şeyi yapmaya yetkili. Bunun ötesindeki bir ohal kapsamı e, tamamen Türk lirasına olan güveni, Türk ekonomisine olan güveni düşürecek. Tamamen insanları hem içeride hem dışarıda Türkiye'ye yatırım yapmış ya da Türkiye'de yaşamış bütün insanlar yaşamakta olan, yaşamak zorunda olan insanlar da ekonomi yönetimine ve ekonominin geleceğine yönelik büyük bir güvensizlik oluşturacağı için ekonomiye vurabilecek en önemli darbelerden en büyük darbelerden biri olacaktır. İzzet Özgenç ama başka şeyler de söyledi. Bu söylediği şeylerden dolayı AKP'nin bu en azından İzzet Özgenç'in söylediği kapsamda o halde uygulayamayacağını, uygulamak istemeyeceğini düşünüyorum. E, o e, metni de ben arkadaşlara göndermiştim, yansıtabilirlerse mesela İzzet Hoca diyor ki, e, bu garanti ödemelerden vazgeçilmesi lazım, bunlar gözden geçirilmeli ve revize edilmeli. Biliyorsunuz garanti ödeme dediğimiz şey, e, kamu özel işbirliği denilen ucu ve sistemle, güya hazineden para çıkmadan, güya vatandaştan, güya devletten para çıkmadan, Köprü yapıyorlar, yol yapıyorlar, başka şeyler yapıyorlar, tünel yapıyorlar. Sonra buranın işletmesini o e, anlaşmalı müteahhiplere Erdoğan'ın müteahiplerine veriyorlar. Sonra da bunlarla hazine garantili döviz üzerinden anlaşmalar yapıyorlar. Geçiş garantili anlaşmalar yapıyorlar. Ve döviz her arttıkça hazinenin bunlara ödediği meblağı artıyor, para artıyor. Bunlardan vazgeçilmesi lazım diyor. E, daha önemli maddelerden bir tanesi de Varlık fonu üzerinden e, önemli e, ülke değerlerinin haraç mezat satılmasından vazgeçilmesi ve bunların ülkenin e, değerlerinin ipotek alınmasından vazgeçilmesi. diye ağır madde var ki e, İzzet Özgenç Hoca'nın söylediği şekilde bir ekonomik hali AKP'nin uygulaması imkansız. Çünkü AKP şu anda o müteahhit havuzuyla ayakta duruyor. Zaten AKP demek müteahhit havuzu demek. Adına müteahhit diyoruz ama aslında AKP'liler aslında Erdoğan'ın mültenetleri, Erdoğan'ın parasının emanetçileri. Başka bir izahı yok. Her seferinde bunu söylüyorum ama vurgulama ihtiyacı hissediyorum. Böyle bir şeyi göze almaz Erdoğan. Bu sistemi zaten bunun için, bu havuz için kurmuştur. Bu havuzdan vazgeçmesi mümkün değil diye düşünüyorum. Bu arada dolar bugün de dizginlenemedi. Kendi rekorunu egale etti. 14.79'a kadar çıktı. Ki önemli beklentisi var. Bir tanesi bugün geç saatlerde Amerikan Merkez Bankası FED faiz kararını açıklayacak. İkincisi de yarın 14 civarında Türkiye saatiyle Türkiye Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Başkanı e, sanki artık daha biraz sonraya erteleyeceğiz e, çok fazla indirim olmaz filan gibi böyle yarım ağız garantiler vermeye çalışsa da piyasalar bu söze güvenmemiş olacak ki Dölerdeki, dövizdeki yükseliş devam ediyor. E, Merkez Bankası e, yüksek meblalarda döviz satmasına, dolar satmasına rağmen e, yaklaşık 4,5 milyar dolar sattı son dönemde. Buna rağmen dövizde herhangi bir aşağıya doğru eğilim gerçekleştiremedi. Bu da Merkez Bankası'na güvenin olmadığını gösteriyor. Merkez Bankası elindeki sınırlı enstrümanla da müdahale etse dövizi dizginleyemiyor. Bu da Türkiye açısından. Kötü haberlerden bir tanesi. Ee, bir diğer gündem maddemiz sevgili izleyiciler bir siyaset gündemi. Kemal Kılıçdaroğlu dün bir gazeteciye röportaj verdi ve bu mülakatta e, ittifak üyeleri, ittifak paydaşları şayet e, kabul ederlerse ya da teklif ederlerse Cumhurbaşkanı adayı olmaktan onur duyarım diye bir açıklama yaptı. Günlerdir bu tartışılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu kendini çok ön plana çıkarıyor. E, sosyal medyada paylaştığı videolarla bir kısım sözler veriyor. Bu sözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığa hazırlandığını mı gösteriyor e, diye bir tartışma başlamıştı. Kemal Kılıçdaroğlu da hani onu yalanlamıyor ama tam da doğrulamıyor. Bu kararı ortaklarımızla birlikte, paylaşlarımızla birlikte vereceğiz. Şayet onlar aday yok derlerse... E, Bundan onur duyarım diyor. Meral Akşener hatırlarsanız ben aday değilim diye çok net bir biçimde ortaya koydu. Kemal Bey o netlikte hayır demiyor. Ee, evet de tam demiyor ama havet diyor. Yani olursa e, isterlerse, ısrar ederlerse kabul ederim diyor. Ama bu da bir taraftan da tartışma sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa e, kazanma ihtimali düşebilir. Erdoğan'ın kazanma ihtimali yükselebilir. Onun için bu riske girmemek lazım diyenlerin sayısı her geçen gün biraz daha fazla artıyor. Ee, ama bakalım göreceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu adaylıkla ilgili başka bir tartışmaya da temas etmiş. Belediye başkanlarının adaylığı da kendisine sorulduğunda e, halk talep edebilir ama nihayetinde bu siyasi bir karar. Ortaklarla birlikte biz e, vereceğiz bu kararı diyor. E, bir diğer konu son videolarında bir önceki videosunda. Söylediği helalleşme meselesinin tartışma hala devam ediyor. Helalleşme de var ama hesaplaşma da olacak. İkisini birbirinden ayırıyoruz diyor. Merkez Bankası'na ağır bir eleştiri getirmiş. Ve Merkez Bankası'nın artık Erdoğan'ın paralel devletine dönüştüğünü söylüyor. Normal şartlarda bağımsız olması, ana hesa hükmü, kanun hükmü. Ama buna rağmen Erdoğan'ın talimatıyla hareket ediyorlar. Ve tamamen Erdoğan'ın şahsi ve siyasi çıkarları, Doğrultusunda hareket ediyorlar. Merkez Bankası'nın merkezde olduğu bu yapıya Kemal Kılıçdaroğlu CHP lideri paralel devlet isimlendirmesi yapıyor. Üçüncü önemli şey de herkesin göz önünde yaşanan bir şey aslında. Bakanlar gerçek anlamda bakanlar değiller. Çünkü adam o örneği veriyor. Marmaris'te yangın çıkıyor. Marmaris'teki yangını söndürmeye gidiyor ya da oradaki işi organize etmeye gidiyor. İlk cümlesi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buraya geldik. Ya bu zaten senin doğal işin değil mi kardeşim? Yani doğal işini yaparken bile Cumhurbaşkanına temenni etmek ya da Cumhurbaşkanından talimat beklemek de ne oluyor? Diyor Kemal Kılıçdaroğlu ki bunu pek çoğumuz söyledik, pek çok insan söyledi. Bilhassa Marmaris'teki o e, yangın sırasında ya da Karadeniz'deki seller esnasında e, bu çiğlik çok fazla göze atmıştı yani. Hatta hatırlarsanız İzmir depreminde e, Tarım Bakanı Pak Demirli Erdoğan'la canlı yayın yapabilmek için enkazın altında kurtarma çalışmaları devam ederken basın danışmanıyla birlikte elinde kamera mikrofon e, enkazın üstüne çıkmıştı. Bu da büyük tepki almıştı. Yani bütün her şeylerini Erdoğan'ın gözüne girmek için yapıyorlar. Erdoğan'ın Bakanı bunlar, ülkenin Bakanı değiller. E, son günden maddemiz sevgili izleyiciler, e, Türkiye'de hukuk ve adalet gittikçe daha kötüye gidiyor diyeceğim ama daha kötüye gidecek yer kaldı mı? Dibin daha dibi kaldı mı? Ben şahsen bilmiyorum. Uzmanlar da çok fazla dip kalmadığını artık hem dibe vurduğumuzu söylüyorlar. Uluslararası mahkemeler, uluslararası denetim kuruluşları Türk yargısını revize eden, Türk yargısının suçlarını karar altına alan kararlar veriyorlar. Kayıt altına alan kararlar veriyorlar. Bir tanesi de gazeteci Nazlı Olacak'ın e, hak ilgili Ahim'in verdiği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karardı. Nazlı Olcan'ı haklı buldu. Türk hukuk sistemini haksız buldu Ahim ve Nazlı Olacak'a e, tazminat ödenmesine hükmetti. Nazlı Olacak bu konuyla ilgili ilk defa e, bir gazeteci arkadaşımıza, ben Sevinç Aslan'ın e, tweetinde gördüm, Zannediyorum onunla görüştü. Ben teyit ettiremedim Gülten'e hazırlandığım sırada. Nazlı Olacağın kendi sesinden ahim kararı ile ilgili yorumunu izleyelim.
2: Tabii ki çok geç kaldı. Ben cezaevinde hep umutla bekledim. Ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir karar gelir ya Anayasa Mahkemesi'nden. Ama benim için yine çok çok önemli. Çünkü bir manada aklama kararı gibi bir şey oluyor. İnsanlar cezaevinde e, çeşitli spekülasyonlara da maruz kalıyorlar. Yani tabii ki çok büyük memnuniyetle karşıladım. İnsan orada cezaevinde bir umuda tutuluyor. tutunuyor. <gülüyor> Bu umut da adil kararlar. E, tabii ki büyük yıkım oluyor onlar için. E, çünkü... Ümitte bekliyorlardı muhakkak ki ve bunun uygulanabileceğini, uygulanacağını düşünüyorlardı ki uygulanması da gerekir. E, hatta ben hala ümitliyim bir şekilde uygulanacak diye. Çünkü e, Türkiye kendisini Avrupa'nın ve Batı'nın dışında atılmış gibi görmek istemez. Sadece bu benim kararım değil. Bakın benden önce de tutuklanan hakim savcılar hakkında aynı kararı oldu. Daha sonra bu baylokçular, bankasya'ya para yatıranlar, bir şekilde onların okullarında çalışanlar veya müesseselerinde çalışanlarla ilgili de bunun terör örgütü üyeliği olmadığı, terörle iltisakı belli etmediğine dair ahim kararları oldu. Bunlar tabii Türkiye'de her şeyin, er geç rayına girmesini sağlayacak e, gelişmelerdir. T- Türkiye yargısı giderek zaten kötüye gitti. Ben tutuklandığımda bu kadar uzun süre kalacağımı da tahmin etmiyordum. Böyle bir yargıyla karşılaşacağımı da tahmin etmiyordum. E, bugün de değişen bir şey yok. E, ahim kararı mı? başka ya. O yurt dışında verilmiş bir karar. Yine Türk hakim muhalif kalıyor. Yani, maalesef e, yargıyı adil diyemeyeceğim. Türkiye'de adil bir yargı olduğunu söyleyemeyeceğim. İnsanlar maalesef ve maalesef hiç ders almadan sürekli birbirine suçlamak için fırsat kolluyor. İnşallah daha iyi bir Türkiye'ye bir gün gözlerimizi
0: açacağız diye umut ediyorum. Evet Nazlı Hanım gerçekten çok güzel özetlemiş. Yani Bu e, te, tabii ki tecrübeli, duayen bir gazeteci. Üzerine artık söz söyleyecek, hiçbir şey bırakmayacak derecede çok güzel bir özet. Sevgili izleyiciler, Nöbetçi Editör'de, Nöbetçi Editör Çarşamba'da beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olun, bildirimleri açın. Ta ki size çok hızlı bir biçimde ulaşabilelim. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.